0: visitantes essa noite, temos aqui, que bom, seja bem-vindo mais alguém, opa, seja bem-vinda, que Deus abençoe a vida de vocês, vocês estão no melhor lugar, que é a casa de Deus, não estou falando da academia da fé, Estou falando da casa de Deus, o melhor lugar que nós podemos estar. Amém? E você que me assiste, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos aqui expor a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Que o seu coração seja boa terra. Está afofado? Está com o coração afofado aí? Afofou? Entendeu o termo? Nós já participamos aqui do momento dos louvores, da adoração. Já estamos trabalhando nosso coração para que esta semente caia em solo bom e produza muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Eu quero iniciar com vocês aqui uma série Se Jesus não voltar ou ele, né, ou então a gente não for promovido. Eu pretendo terminar durante algumas semanas, enquanto ele não volta, a gente vai falando, né? Qual que é o título? Coração incendiado. Fluir no Espírito, essa é uma das maiores necessidades da igreja, inclusive na Escola Atos, quando nós ministramos a disciplina Guiados pelo Espírito, nós falamos que esta é a maior necessidade do ser humano, ser guiado pelo Espírito Santo, ter um coração incendiado, fluir em amor, fluir na graça, fluir na presença de Deus, fluir na unção de Deus, na inspiração de Deus, amém? Essa é a vontade de Deus para nós, ok? E eu quero começar falando com você. Durante, não sei se vocês lembram disso, mas durante aqui algumas semanas, né, nós fizemos aqui uma série com base lá em João, capítulo 15, A Videira Verdadeira, Nós, os Ramos, onde o cerne, o ponto principal da questão, falava sobre intimidade. Era o cerne ali, era o âmago de tudo aquilo que nós trouxemos aqui de todos os conteúdos que o Espírito Santo trouxe para nós, o ponto principal ali falava de intimidade. Porque, ora, veja, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, nós precisamos estar ligados nele, não é? estando ligados em Cristo, nós buscamos a vida da videira. Os ramos sugam a vida da videira. E eu falei aqui durante algumas semanas, e eu me lembro que nessa metáfora da videira verdadeira, a palavra permanência foi usada dez vezes em onze versos. Se você olhar lá, João capítulo 15, esta palavra permanência foi usada dez vezes em onze versos. Então, Jesus estava querendo passar alguma coisa sobre permanecer. E nós falamos aqui durante algumas semanas. Eu quero dizer para vocês, relembrando esses pontos que nós abordamos, que o segredo para uma vida abundante, uma vida inspirada, uma vida cheia do Espírito Santo, não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. E isso fala de permanência, isso fala de intimidade, isso fala de relacionamento vivo com Deus. Quantos estão entendendo, por favor? Estão? Ótimo, que bom. A vontade do nosso pai, queridos, é que nós tenhamos uma vida de profunda comunhão com ele. Fomos criados para isso, para a comunhão, para o relacionamento. E eu falei, não sei se vocês lembram, que a nossa ligação com o nosso pai, ela é orgânica, ela é profunda e ela é vital. Né? Videira, ramos conectados nele, logo nós entendemos que nós temos o mesmo mesmo DNA da videira. A Bíblia diz que nós somos um espírito com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita no nosso espírito, ele mora em nós. Não tem como separar mais. Amém? Então, não fomos chamados para viver uma vida na periferia. Deus tem algo maior. Deus tem tesouros escondidos que ele quer revelar a nós. E isso só acontece mediante a inspiração do Espírito Santo. Quando nós lemos aqui um texto sagrado na palavra, esse texto, todas as vezes que nós lemos, às vezes, quantas forem, né, o Espírito Santo sempre vai trazer algo novo para nós. Sempre vai acrescentar algo novo para nós. Então, são tesouros que estão aqui, como dizia o pastor Paulo Canuto, é o recheio... né É o recheio do texto. Aquela profundidade. Então, Deus quer nos revelar isso. Ele tem uma unção fresca, renovadora para derramar sobre nós de forma abundante. Ele quer nos levar para o lugar secreto. Ele tem mais. Deus tem mais para nós. Ok? E aí, queridos, com base nisso aí, eu peguei aqui três textos e, com base nos três textos, Eu consegui aí tirar essa frase. Há um rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. De modo que onde quer que o rio passe, tudo viverá. Eu estou falando do Salmo 46, versículo 4, que diz que há um rio. Estou falando de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, que diz que o rio procedia do trono de Deus e do Cordeiro E também estou falando de Ezequiel, capítulo 47, que diz que de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. E esse rio fala do Espírito Santo. E este rio nunca parou de fluir. Este rio jorra. E Jesus aqui, no Evangelho, diz que aquele que crê em mim do seu interior, fluirão rios de águas, vivas, esse rio continua fluindo, há um rio, a origem é o trono de Deus, do Cordeiro, e onde quer que esse rio passe, por onde quer que ele passe, tudo viverá. Três textos que eu sintetizei, e nós podemos aí, através desta transparência, ter a noção geral. Então, a impressão, queridos, hoje, é que muitas pessoas se encontram nas margens desse rio. Ao invés de estar no centro do rio, de forma que o rio possa nos levar, deixar levar, deixar o rio conduzir, fluir no espírito, com intimidade, deixar esse rio ir nos conduzindo, e por onde esse rio passa, volta a dizer, vida, unção, graça, flui desse rio. Falando sobre rio, quando nós olhamos lá em Gênesis, capítulo 2, falando dos quatro rios, o rio Pison, Gion, Eufrates e Tigre, esses rios, olha que interessante. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e temos aqui algumas explicações mais detalhadas, como eu disse para vocês no domingo pela manhã, o Espírito Santo sempre quer nos ensinar algo novo. Sempre. Sempre. E esse texto aqui é interessante porque estes rios, cada um deles tem um nome diferente. E transmitem algo. Este rio, como eu disse, fala do Espírito Santo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus? A igreja. A igreja é a cidade de Deus. Salmo 46. E lá em Gênesis capítulo 2, falando dos quatro rios... Eu até vou ler o texto com você. Abra comigo lá, para ficar mais fácil a nossa compreensão. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Quem está com frio aí, diga glória a Deus. Eu também digo glória a Deus. Está com vento penetrante nas minhas narinas, chegando até os meus pulmões, congelando os bronquíolos. Gênesis capítulo 2. Essa é uma dica. Os irmãos que têm sabedoria já se movimentam entre nós. Ó. Acharam aí Gênesis 2? Sim ou não, queridos? Sim ou não, irmãos? Sim. Ótimo. Diz assim, ó, versículo 10. Preste atenção aqui em mim. Gênesis 2, versículo 10. Diz assim. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há outro, onde há ouro. O ouro dessa terra, parará, parará. O segundo rio, versículo 13, chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. Versículo 14, o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente, E o quarto é Eufrates. Pison significa fluindo gratuitamente, é o primeiro rio. Isso fala de crescimento, de aumento. Olha que interessante. Ou seja, do Espírito Santo flui graça sem abundante. Do Espírito Santo, o Espírito Santo não é o rio? Esse Espírito dele flui graça abundante. Gion, o segundo rio significa correnteza forte, uma correnteza que arrebenta as margens, uma correnteza que quebra aquilo que oprime, que prende as cadeias. E aí nós vemos na palavra a unção que quebra o jugo. O terceiro rio, o Tigre, o significado dele é rápido, uma fonte rápida e forte causando mudanças. Rápido, eufrates, significa frutífero, doce, fértil. Nos faz frutífero por onde passa, frutifica. Tigre significa rápido, eufrates, frutífero. Gion, correnteza forte. E pison, fluindo gratuitamente. Uma vez que rio simboliza o Espírito Santo, nós entendemos, então, que do Espírito Santo flui graça abundante, que ele é essa correnteza que quebra o jugo, que quebra as cadeias, que o Espírito Santo é uma fonte forte que causa mudanças, e o Espírito Santo nos faz frutíferos. Por onde quer que nós venhamos a estar, cheios do Espírito Santo, nós vamos produzir frutos que glorificam... E exaltam a Deus. Então, veja aí. Este rio, passei aqui sem querer, mas foi, está fluindo. E o nosso desafio é nos lançar neste rio e permitir que ele flua de nós para todos os lugares e em todo tempo. ok? Permitir. Ele está fluindo. Qual é o nosso desafio? Nos lançar nele e permitir Não represá-lo, mas permitir. É como se nós fôssemos aquele profissional que torce aquela alavanca né, para que as comportas sejam levantadas e o rio passe varrendo tudo. Nós somos aquela pessoa que fica só torcendo aquela manivela ou aquela ferramenta, levantando as comportas. Nós até oramos, Senhor, abre as portas, derrama sobre nós. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo já está em você, que você é ungido por Ele, já habita em você, nós precisamos permitir que Ele haja livremente, lançando-nos nesse rio, sem reservas, deixando Ele fluir através de nós. Amém, queridos? Seja ousado, saia da margem, se lance para o meio desse rio, Deus não nos quer nas bordas dEle, Na periferia, Deus quer que nós mergulhemos de cabeça nesse fluir dessa graça de Deus. né? Jesus não veio somente para nos livrar do inferno e nos levar para o céu. Não foi somente isso, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Esse é o conceito que muitas pessoas têm acerca da salvação. Mas Ele quer, como eu tenho falado aqui, trazer o céu até a nossa vida agora mesmo. Deus quer trazer o céu para a nossa vida agora mesmo. Trazer o céu na terra. Amém, queridos? Amém. Nada nos separa dos céus. Diga para a pessoa do seu lado, queridos. Nada nos separa dos céus. Nada. Abra comigo, por favor, em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 17. Eu vou chegar lá, tá? Fiz aqui uma inicial com vocês, falando sobre o rio de Deus, sobre esse fluir. Nós vamos chegar lá. Você vai entender no final. Estou lançando aqui alguns alicerces, fundamentos, para que você possa ir pegando aí no teu coração, Tá bom? Lucas, capítulo 5, versículo 17. Fala da cura de um paralítico em Cafarnaum. Eu vou ler até o versículo 26. Eu vou ler? Não, eu vou, ficar até no vou ficar no versículo 17. Depois nós vamos ler numa outra oportunidade. Diz assim, ora, aconteceu o que? Num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Esse ponto me chama a atenção na última parte desse versículo, que diz assim, e o poder do Senhor estava com ele para curar. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Ou seja, sobre Jesus, ou em Jesus, estava o poder que ressuscitou a ele mesmo dos mortos. O poder para curar, para ressuscitar, para vivar, ou seja, o próprio Espírito Santo. O rio que nós falamos aqui no início. O poder estava ali para curar. E aí eu lembrei do, do Salmo 103. Né? É ele quem perdoa as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades, quem da cova redime a nossa vida e nos coroa de graça e de misericórdia. Eu lembrei desse texto. Agora, interessante, queridos, é que nesta, neste episódio aqui da cura de um paralítico em Cafarnaum, no versículo 20, a Bíblia diz que Jesus viu a fé daquelas pessoas, e ao invés de dizer para ele, ó, seja curado, Jesus, a Bíblia diz, fala para ele o seguinte, ó, homem estão perdoados os teus pecados. Jesus viu a fé deles, eles conduziram aquele homem para que ele fosse curado, e Jesus, ao invés de curá-lo imediatamente, simplesmente disse para ele, homem, os teus pecados estão perdoados. A pergunta é, por que Jesus declarou isso? Homem, os teus pecados te são perdoados. Sabe por quê? porque para que aquela cura se estabelecesse, ele tinha que estar zerado. Ele tinha que ter os seus pecados ali totalmente perdoados, porque pecado faz separação. Pecados fazem separação. Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz exatamente isso. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Uma vez removido o pecado, nada mais separava aquele homem do milagre. Foi por isso que Jesus sentenciou e disse aquilo. Hoje, o domínio do pecado foi removido, queridos. Foi por isso que eu disse para vocês que os céus estão abertos. O céu não está em lockdown. Os céus estão abertos. O pecado foi removido, a natureza pecaminosa foi removida. Não vivemos mais debaixo do domínio do pecado. Como o pastor Marcelo gosta de cantar a música do Rafa. né? Livre do domínio do pecado, livre do salário do pecado. Da prisão do meu passado livre, sou salvo do poder, poder. tô animado e glória a Deus do engano em que eu vivia. Salvo, pois Tua graça me alcançou. Glória a Deus. Livres do domínio do pecado. É por isso que os céus estão abertos. É por isso que o Espírito Santo flui livremente. Ok, gente? Olha, vem comigo aqui nesse texto maravilhoso. Mas antes, eu quero te dizer que a obra perfeita de Cristo foi profetizada nesse livro que nós vamos acabar de ler agora, que nós vamos começar a ler agora. Zacarias, capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz o texto. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sabia que a palavra Josué significa Jesus? É a mesma palavra. E a palavra Jesus vem da palavra Yavé, que vem da palavra Iachá que significa salvação. Jesus salva. né? É o significado da palavra. Porque eis aqui a pedra que pus diante de José. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Pum! Quem é a pedra? Jesus. Me permita aqui fazer uma alusão a esses sete olhos aqui. Sete é o número da perfeição. Significa plenitude, totalidade. Jesus é a pedra. Só um detalhe aqui que isso também veio no meu coração. Tudo a Bíblia é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Ela se explica. Ela se completa. Ela é inerrante. Ela é infalível. As pessoas procuraram Erros aqui e não acharam. Escrita por diferentes autores, em diferentes épocas, todavia ela se completa. É impressionante. Só Deus para fazer isso. Escrita ao longo de séculos. E ela se completa, sintetizada e se explica. Meu Deus. Isso é interessante porque quando nós olhamos ali a pedra e aí... No Evangelho diz que a pedra que os construtores rejeitaram esta veio a ser a pedra angular, que é o Senhor Jesus. E os sete olhos, o que é isso? Como eu disse, sete é o número da perfeição. E quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, quando fala dos sete Espíritos de Deus e também de Isaías, a gente às vezes brincava lá na igreja, lá em Caxias, né? Ah, você vai pregar hoje? Falei, vou, vou pregar uma, uma, uma mensagem bem simples. Vai falar sobre o quê? Vou falar sobre os sete espíritos de Deus, o dragão de sete chifres. Você sempre brincava assim, né? Porque para as pessoas, o que é isso? Sete espíritos de Deus? Deus tem sete espíritos? Não, não, não. Nós vamos ver isso aqui na palavra que se explica a palavra ela se explica, ela se completa. Então, Jesus é a pedra. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Sete, como eu disse, é o número da perfeição. O sete refere-se aos sete Espíritos de Deus. Os sete Espíritos de Deus são, são o Espírito Santo. É o seu poder total. Não são sete divindades. É o Espírito Santo com o seu poder pleno e total. Vou te mostrar. Então, aqui, eu vou fazer algumas colocações. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, só guarde aí, não precisa ir comigo lá, não. Só guarde. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Uma referência, uma referência aos sete espíritos. Apocalipse 3.1 Ao anjo da igreja em Sardes escreve Estas coisas diz aquele que tem Os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Apocalipse 5, 6. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a Terra. Esses versículos acima, que eu acabei de falar para vocês, descrevem sete pessoas na divindade? Não. Não são divindades separadas, como eu falei fala de um Espírito, porque 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz, porque há um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livros, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Há somente um corpo, há somente um Espírito. Agora, olha que interessante, Isaías, capítulo 11, versículo 2, Fala dos sete Espíritos de Deus. Ou seja, da atuação completa e total de todo o poder que há no Espírito Santo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, um. O Espírito de sabedoria, dois. De entendimento, três. Espírito de conselho, quatro. Fortaleza, cinco. Espírito de conhecimento, seis. E de temor do Senhor. Aí estão esta é a obra completa do Espírito Santo. Inclusive, Jesus, quando andou sobre nós, manifestou tudo isso. Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de revelação, de conhecimento. Lembra de, daquela mulher no, no poço? A mulher samaritana? Jesus ele era, ele era onipresente ali. Ele estava como Deus e homem. Estando ali como homem, ele não era onipresente, mas ele sabia exatamente o que tinha acontecido com aquela mulher e qual a vida que ela vivia. Foi dado a Jesus ali sabedoria, conhecimento, entendimento. Jesus operava nessa obra completa do Espírito Santo. E esse Espírito que estava sobre Jesus também está em você e em mim. Esse espírito também repousa em nós, então você tem o espírito do Senhor, você tem espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, temor do Senhor. Então, estas mensagens que eu li para vocês de Apocalipse, elas fazem alusão a esse texto de Isaías, capítulo 11, versículo 2 porque estes dois livros descrevem os sete Espíritos. É só um detalhe. tá? Como eu falei, os sete Espíritos de Deus representam a plenitude e o poder do único Espírito Santo, que não é outro senão o próprio Espírito de Jesus. Voltando, então, para Zacarias, capítulo capítulo 3, versículo 9, né? que que a, a obra dele, a obra de Cristo... Ele removeu o domínio do pecado. Só voltando. Eu só queria fazer esse ponto para você, porque isso me chamou a atenção ali, dos sete olhos. Sobre esta pedra única estão sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus na sua atuação completa. tá bom? Só queria fazer isso. Mas voltando aqui a esse texto maravilhoso, que é a última parte. Tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E aí, João, em capítulo 1, versículo 29 diz, eis o Cordeiro de Deus, o que que ele faz? Que tira o pecado do mundo. Nós vemos em Isaías 53, versículo 12, ele levou sobre si os nossos pecados. E aí, queridos, com base nisso que nós acabamos de ler, de compartilhar aqui, qual é hoje a nossa condição em Cristo, Jesus? Qual é a nossa condição em Cristo? Primeiro ponto. Nós fomos reconciliados com Ele. Nós temos paz com Deus, segundo ponto. Terceiro, ousadia para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Então, qual é a pergunta que nós fazemos novamente? O que pode nos separar dos céus? O que nos separa dos céus? O que nos separa dos milagres, pecados? Nós já vimos que não, porque o pecado foi tirado, foi abolido, o domínio do pecado já foi extirpado. Nós não vivemos mais debaixo desse domínio, pelo contrário, hoje nós somos dominados e dirigidos pelo Espírito de Deus, e não mais pelo pecado e pelos seus ardis. Então, o que nos separa dos milagres? Porque quando nós falamos assim, o que me separa do céu? Céu é sinônimo de milagre, céu é sinônimo da manifestação da glória e da presença de Deus do fluir do Espírito Santo. Então, o que nos separa dos milagres? Já vimos que o pecado não pode fazer isso. Qualquer pecado debaixo de arrependimento genuíno e conversão encontrará perdão. Qualquer pecado. Apocalipse, aliás, Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim, Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Pecados, arrependimento genuíno. Arrependimento, conversão é igual à cura dos pecados. A mesma coisa, né? Arrependimento e conversão. Provérbios 28, 13. Hoje estou igual o pastor Leandro aqui citando um monte de texto para você. Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Amém? 1 João 2, de 1 a 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Quebrar uma doutrina aí que diz que Jesus só morreu por algumas pessoas. né? Jesus morreu por toda a humanidade. Ele se entregou por todos nós. Não vamos entrar nesses detalhes, mas é isso que a Bíblia diz. Então nós precisamos entender que nós não somos pecadores. Infelizmente nós pecamos, mas nós não vivemos na prática do erro. Porque os pecados foram cancelados. Você se arrependeu genuinamente? Se converteu? Nossos pecados foram curados. Nós fomos curados dessa mazela. Então, mais uma vez, o que nos separa dos milagres? O que nos separa dos céus? Você crê num Deus de milagre? Eu sei que Deus move montanhas. Assim fará outra vez. Olha só. Nós cremos, né? ele abriu o mar para o seu povo, nós declaramos, nós cantamos, nós celebramos, levantamos as mãos, damos glória a Deus e aleluia. Então, o que nos separa dos milagres? Qual é a resposta? Eu preguei aqui, numa quarta-feira, depois o pastor Marcelo complementou. O que pode nos separar? A incredulidade e a ignorância. Não é ignorância no sentido de ser grosseiro com alguém, não. É no sentido de desconhecer. Esse é o ponto. A incredulidade. Por quê? Hebreus 6, 12 diz que pela fé se alcança as promessas. Mateus, capítulo 17, versículo 14, a incredulidade nos faz fracos. Marcos, capítulo 6, versículo 1, a incredulidade impede os milagres. É aquele episódio que eu tenho falado sempre aqui, de Jesus ter ido na sua cidade natal e não ter podido ali operar sinais e maravilhas por causa da incredulidade do povo. Então somente por isso. Então, isso nos separa dos milagres. Tem de cuidado, esse texto está assim, ó, pulsando no meu coração Sístole e diástole, Está né? assim, ó. Sístole e diástole. Depois procura no Google. É o batimento cardíaco, né? são os movimentos que o coração faz, de contração e dilatação. Tende cuidado, jamais aconteça a haver em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Nota, essa palavra foi escrita para a igreja, para os hebreus. O contexto era o povo de Israel, que tinha ido lá espiar a terra. O pastor Marcelo até pregou isso aqui. Foram lá um grupo de príncipes, não foi qualquer um, não. Foram um grupo seleto de pessoas. Foram príncipes em Israel. Fizeram um relatório e todo o povo ficou com medo, apavorado. Eles se viam como gafanhotos. Ninguém falou para eles que eles eram como gafanhotos mas eles se viram assim, o um espírito de medo, choraram, quiseram até apedrejar aqueles que deram o um relatório correto, Josué e Caleb. A incredulidade. A gente tem que tomar cuidado. O que, que é incredulidade? É aquele que ouve e que não acredita. Ou de tanto ouvir, já se acostumou com as verdades. De tanto eu ouvi. Estou ouvindo, ouvi, já ouvi pastor Marcelo, pastor Leandro, pastor Elio. Os pastores, já ouvi, 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 e aquilo ali entrar, sair, que legal, que bacana, a igreja é legal, é gostosa, é fresquinha, às vezes gelada demais, eu tenho que trazer uma, um casaco. Eu acho que eu estou ficando mais experiente, que eu não sentia tanto frio, não. Eu falei mais experiente, não é mais velho. Maduro, aleluia, quem recebeu essa revelação aí? A fruta mais madura é mais suculenta, né Outro ponto, o que nos separa dos milagres? Você quer receber de Deus? Sim ou não? Quer receber de Deus? Quer viver uma vida na profundidade desse rio, fluindo no Espírito, como nós falamos aqui no início? No rio que está dentro de você, dentro de nós, nós somos responsáveis, de novo, por torcer aquela manivela e deixar com que... Toda aquela água da represa flua, né? E por onde esse rio passa, como diz Ezequiel, tudo ele vai produzir vida. Deixar isso fluir de nós. Nós buscamos esse milagre, nós queremos esse milagre, mas nós precisamos tomar cuidado para que esse milagre que, já, que Deus já tem preparado, que no mundo do Espírito já, já existe, a gente tem que tomar cuidado para que se nós agirmos com incredulidade, a gente não repreze isso. Qual é o outro ponto? Ignorância. Lembra de Oséias, capítulo 4, versículo 6? Com certeza lembram. O povo perece por falta de revelação. Oséias diz isso. Salmo 119, idem, a revelação traz entendimento. Gera fé. Salmo 119, versículo 130. Efésios 1, capítulo, capítulo 1, versículo 15, e 23, fala de revelação e conhecimento. Qual que é a certeza que nós precisamos ter? Abra aí em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 31. Essa é a certeza que nós precisamos ter. Romanos 8, de 31 a 39. Diz assim, ó. Essa é a certeza que nós devemos ter. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E aqui você pode colocar entre parênteses aí milagres. tá? Milagre de Deus. Milagre acontece todo dia. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Gente, que oração melhor do que essa? Feita pelo próprio Senhor Jesus, nesta hora, nesse momento, Ele está orando por você. É o que a Bíblia está dizendo. Que Ele intercede por nós. E tem um texto também que diz que ele vive sempre para interceder por nós. Procura na chave bíblica para mim. Ele vive sempre para interceder por nós. Meu Deus, Jesus está intercedendo por nós agora. Ele está intercedendo pela tua família, ele está intercedendo por você. Ele está intercedendo para que tudo te vá bem. Meu Deus, não é isso que está dizendo aqui, irmãos? Quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita, ele está, não esteve, nem estará, ele está, fala de algo presente, à direita de Deus, e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Essa é uma declaração que nós podemos fazer em conjunto agora. Todos nós. Vamos ler juntos esse versículo 38, colocando o teu nome. Diga assim, Alexandre, diga Leandro, diga Cláudio, diga Idekel, diga Marcinho, diga o teu nome aí, ó. Alexandre, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada nos separa dos céus. O céu não está em lockdown. Glória a Deus. Os céus estão abertos. Os céus já se encontram abertos. Mateus capítulo 3, versículo 16, diz que Jesus ele viu os céus abertos e o Espírito de Deus descendo sobre ele. Primeiro Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que o Espírito de Deus habita em nós. Achou a referência, pastor? Hebreus 7, 25. Abra aí, por favor, Hebreus 7, 25. Falando sobre essa intercessão, o próprio Senhor Jesus intercedendo por nós. Meu Deus, irmãos. Quando você ora diz assim para o seu irmão, irmão, ora por mim, que o bicho está pegando, a chapa está quente. Faz isso não, porque Jesus já está orando por você. Essa é a melhor intercessão. A gente pode, sim, orar um pelos outros, mas não tem oração melhor do que a oração de Jesus. Eu acho que Hebreus sumiu da minha Bíblia. Né? Hebreus 7, é, capítulo 7, 24. Hebreus, capítulo 7, versículo 24. Olha que pérola, que preciosidade. Diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diz, diz isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Versículo 24, este está falando de Jesus, o contexto aqui é do sumo sacerdote, que Jesus é é o melhor sumo sacerdote, é o maior sumo sacerdote. Versículo 24, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar... Olha como é que ele salva. Meu Deus, gente! totalmente, ou seja, Ele salva o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, a obra dEle é completa, é total. Amém? Aleluia, totalmente, os que por Ele se chegam a Deus. E aí fala de Jesus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está assentado à destra de Deus, reinando eternamente, Ele ressuscitou, ele é eterno e na eternidade Ele continua intercedendo por nós. Você imagina isso? Jesus dizendo o seu nome assim, Senhor, toma meire nas tuas mãos, meu Deus. Eu não sei nem o que é essa oração que Jesus estaria fazendo, mas Jesus intercedendo especificamente sobre a sua vida. Você acha que a oração de Jesus é eficaz? Tem poder a oração de Jesus? Sim ou não? Quando os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus começa, Pai nosso que estás no céu. Vocês devem orar assim. Aí Jesus ensina aquela oração. Venha o teu reino, meu Deus. O reino de Deus já está em nós. Venha o teu reino. Ou seja, se apresente o teu reino. Se manifeste o seu reino. Depois nós vamos falar sobre isso aqui. tá? Sobre o reino de Deus em nós. Ele não vem por visível aparência. Inclusive, nós temos uma matéria na Atos né, sobre o reino de Deus. Nós temos uma disciplina falando sobre isso. Então, o ponto aqui é que nós, os céus, estão abertos. O Espírito Santo flui através de nós como um rio, aquele que crê em mim, de novo eu digo, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E, como diz aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, nós estamos assentados em lugares celestiais. Essa é a nossa posição espiritual. Você crê assim? Os céus estão abertos. Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós. E Efésios, capítulo 2, versículo 6, diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos exaltou e nos ressuscitou juntamente com Ele e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos... Ah, eu passei. Já passei isso aqui. Bem, vamos lá. Não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados. Porque estamos unidos a Cristo, nós somos exaltados com Ele. Eu vou terminar aqui, nesse ponto, você vai entender. Agora nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais acima de todo o principado e potestade. Ok? Sim ou não? Nós recebemos a autoridade do nome de Jesus Jesus para repreender os principados e potestades. Então use essa autoridade. Quando tiver acontecendo alguma coisa estranha, diferente, teu espírito vai perceber isso, usa essa autoridade, repreende em nome de Jesus. Porque está dizendo o texto sagrado que nós estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais acima de todo o principado e potestade. Então, quais são as três fases da exaltação de Cristo? Porque eu disse aqui que não só saímos da sepultura, mas fomos ressuscitados e também exaltados. Quais são as três fases da exaltação de Cristo? Primeira, Jesus ressuscitou, certo? Ele morreu, foi sepultado ressuscitou. Essa é a primeira fase. A segunda, ele ascendeu aos céus. Terceiro, ele está assentado à destra de Deus. Essas são as três fases da exaltação. Isso fala também da nossa posição em Cristo. Quer ver? Olha. Primeiro, as três fases da exaltação. Agora são repetidas na nossa vida, na minha e na tua. primeira delas é essa aí. Em Cristo, Deus 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 nos deu vida. Versículo 25, você vai ver tá lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele nos ressuscitou. Dois, seis, parte A. Em terceiro, fez-nos assentar nas regiões celestiais. Então, esses três eventos, nos deu vida, nos ressuscitou, nos fez assentar, são os degraus da exaltação. De novo, aqui, eu vou repetir para você... Não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados, porque a palavra nos mostra isso. Primeiro, em Cristo, Deus nos deu vida. Segundo, Ele nos ressuscitou. Terceiro, fez-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, estes são os degraus da exaltação. A gente tem que tomar cuidado com essa palavra para não parecer, não é nada disso. Isso fala de uma posição espiritual em Cristo. Isso é coisa para caramba, gente. Isso é bênção de Deus para nós. hein? Para a gente usar, vale o que está escrito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Se está escrito, é o que está valendo. E, para finalizar, João capítulo 3, versículo 13... Diz assim, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Quem disse isso foi Jesus. Ele ainda não havia sido ressuscitado. Ele ainda não havia ressuscitado, melhor dizendo. Ele disse, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele estava ali, mas ao mesmo mesmo tempo estava no céu era a posição espiritual a que ele se referia. Ele se referia exatamente, nós estamos aqui hoje, mas espiritualmente nós estamos, essa é a nossa condição. Ele nos deu vida, nos ressuscitou, nós estávamos mortos, e nos fez assentar nas regiões celestiais acima de todo o principado e potestade. Nós recebemos essa autoridade do nome de Jesus, para repreender e paralisar as ações das trevas na sua família. Você liberar uma palavra para que portas de emprego se abram, em nome de Jesus, usa isso. Usa essa autoridade que você recebeu. Isso é um presente, é um dom de Deus. Como eu falei no início aqui sobre os sete, Espírito de Deus, esse Espírito habita em nós, Espírito de conhecimento, de conselho, de temor, de revelação, de fortaleza, Espírito do Senhor. Nós temos toda essa plenitude do Espírito residindo em nós, habitando em nós. E Romanos capítulo 8, versículo 11, diz que ele vivifica também o nosso corpo. Explosão de poder assim como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue. né? Quando ela tocou na roupa de Jesus, saiu o dúnamis de Jesus, saiu o poder de Jesus. E houve uma explosão ali da unção, do fluir do Espírito. E aquela mulher imediatamente foi curada, foi restaurada e passou novamente a conviver com as pessoas, voltou novamente a frequentar o templo. Aquela cura ali foi total, foi completa. Não foi somente uma cura física, Foi uma cura física, emocional e espiritual. Porque Jesus disse para ela, olha, tua fé te curou. Emocionalmente, por quê? Porque ela não podia mais viver em sociedade. Ela era uma mulher impura. Então, quando ela foi curada, ela passou a conviver novamente com as pessoas. Cura emocional. E cura física. Porque a hemorragia estancou na hora. Parou. Amém? Vamos ficar de pé.